0: Bienvenidos a Alta, el programa con que mantener los seguros en el mundo de la informática.
1: Actualidad, consejos para tu negocio y tu hogar y todo lo que necesitas saber a la hora de ponerte delante de una pantalla.
0: Bueno, estás con nosotros cada semana, de lunes a jueves, desde las 10, hasta las 10 y media de la mañana o, remitidos los mismos días, de 3 y media a 4 de la tarde. <música>
1: Para rematar esa semana Vamos a tener conspiranoias Y antes de que cerréis ya directamente dice no quiero escuchar esto Vamos a tratar de dar nuestro enfoque Que sería lo suyo Básicamente el poder llegar a desmentir Cada parte
0: También vamos a tratar de ofreceros una manera De intentar debatir Cuando os encontréis con algunas de las conspiranoias Más locas y frecuentes Que hay ahora mismo Sobre todo es eso, el tema de tener en cuenta Que Incluso alguien llega y te dice algo que sea ridículo Todos nos hemos creído en un momento dado alguna cosa Que si supiéramos más del tema O a alguien que sabe más O que sabe por qué no es cierto Le parece absurdo Pero puede ser porque es algo que hemos escuchado de toda la vida Porque lo dice alguien que creemos que tiene criterio Porque es uno de los mil temas que todos tenemos en los que no tenemos ni idea Y en realidad nos diga lo que nos digan Nos suena un poco a chino y decimos Pues igual es cierto Entonces siempre es el tema de combatir esa idea y no a la persona que la plantea ni menosprecia a esa persona por creer en un momento dado algo que se ha equivocado
1: puede que realmente lo crea pero porque a través de fake news o de desinformación básicamente se haya sentido también lo haya podido creer o haya caído la duda al final internet ha propiciado que surjan tantos escenarios de mucha información pero esto también lleva a que aumente la desinformación es tanto así que incluso salen equipos de profesionales que se concentran precisamente en desmentir las fake news, las noticias falsas, arrojando datos de fuentes oficiales o tratándolo con razón o con lógica, el por qué no son así. Las principales fuentes de desinformación, aunque también de información, pero para lo que vamos a comentar, ...suele venir de tres sitios... ...redes sociales... ...foros... ...y vídeos en general... ...como puede ser de Vimeo... ...o, o de Youtube, etcétera... ...son al fin y al cabo... ...las principales fuentes de, de opinión... ...los países es cierto que... ...pueden intentar regular... ...o meter un poco de mano de vez en cuando... ...en casos fragrantes... ...pero son unos muy concretos... ...ya que... ...todos esos sitios web los está llevando una empresa privada o los acoge un servidor también que pertenece a un sector privado al final como esos sitios pues pueden seguir en aumento si sí puede llegar un incauto a un sitio web y puede ver cómo muchas personas pueden llegar a estar de acuerdo con una teoría que a sus ojos le puede parecer pues que no es real o que sea muy manida o que no encaja, que no no le encaja bien. Pero cuando hay tantas personas, no puede evitar dudar. Y creo que va a pasar a primera persona también, que no podemos evitar dudarlo, porque eso es un efecto que tenemos las personas. En psicología se llama deseabilidad social de, de deseo, ¿vale? Que es la tendencia de, que tenemos para tratar de adaptarnos a las expectativas que tiene la sociedad grupos de personas o incluso una sola persona en concreto por ejemplo, había un experimento muy concreto en cómo se juntaban 10 personas delante de una pizarra y había otra que decía simplemente de ¿cuál línea es más larga? había tres líneas y había una que obviamente era más larga que las demás pero era muy obvio ¿qué ocurre? ...que en ese experimento... ...nueve de esas diez personas estaban compinchadas ...y lo que decían era seleccionar... ...la que era la mediana... ...que era una más pequeña... ...y cuando llegaban a la última persona... ...que no sabía nada de esto... ...al final, por mucho que supiera que... ...la más larga era otra... ...acababa diciéndola de en medio... ...por esa deshabilidad social... ...por esa especie de condicionamiento... ...para tratar de amoltarnos al exterior... ...a lo que nos rodea... ...pues aquí también sería un poco lo mismo... Y por esa parte la mejor manera de combatirlo es... Realmente plantearse cosas, el contrastar, como había dicho Nico, es súper importante. Pero incluso de esa manera, también como la tarea puede ser un poco ardua... Vamos a intentar arrojar un poco de luz. Y podemos comentar primero lo que sí que a veces, por más que nos intentemos proteger... De cara de darnos información por internet... Es imposible que no salgamos ya en las bases de datos de grandes empresas realmente. La única manera eficaz, y esto cualquier técnico que de informático lo puede decir o que sepa un poco de informática, la única manera eficaz de evitar que nos maneje nuestra información, que sea la web, ya sea la empresa grande o pequeña, es no estar conectados de ninguna manera. Sin internet, sin smartphone... Pero claro, es un precio bastante eh, elevado. Lo que importa no es que no des tu información, digamos. No importa tanto quién lo tenga, sino el uso que hacen de esa información. Aquí es donde sí que interviene la ley. Donde intervienen específicamente ya las leyes de protección de datos, el uso de las cookies y en general la ética de la información.
0: Hay una pregunta muy sencilla que podéis haceros y es ¿por qué iba una empresa o un empleado de esa empresa a hacer algo que no reporta ningún beneficio ni al empleado ni a la empresa? Y peor aún, que yendo en contra de la ley supone un daño y un perjuicio para el empleado y para la empresa.
1: De hecho, directamente, ya ponernos en el lado más sombrero negro, en el lado más un poco malvado, lo que más le interesaría manejar información a las empresas sería precisamente de otras empresas sobre todo de empresas de competidoras y eso también sigue siendo totalmente penado pero también podemos pasar de lo que serían las empresas a lo que es más particular más a nivel de sal por casa y es cierto que podemos sufrir también ataques por ejemplo, ayer Manuel comentaba que era una bastante más fácil de lo que parece acceder a, a la webcam de un tercero, de cualquier persona, poder ver lo que hay al otro lado, y sin que nos enteremos, o sea, no vemos que eso es encendido ni nada. La manera más simple de evitarse problemas es poner un celo de una tira encima del fijo de la cámara y ya sea, simplemente despegarlo cuando se vaya a utilizar con Skype o cualquier otra videollamada y después volver a ponerlo y ya está. Es por eso que igual habéis visto, sobre todo de... ...con trabajadores informáticos eh, en sus portátiles... ...lo tienen tapado siempre con un celofán... ...pero bueno, ya sí... ...pasando lo que sería la parte gorda... ...y como ya va hablando el rato... ...vamos a hablar del 5G...
0: ...y es que esto ya nos lleva a la primera de las teorías conspiranoicas... ...que hoy en día se estila mucho... ...y se va transformando además... ...en su forma original... ...sería que el 5G causaba cáncer... ...al respecto de esto... ...para hablar un poco por encima de lo que sería el 5G... Realmente el 5G simplemente es el siguiente paso en las redes de comunicación. Igual que el 2G trajo los SMS, el 4G trajo la ancha de banda. Ahora bien, ¿por qué se dice lo de que el 5G es cancerígeno? Pues es debido a la clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sobre las cosas que dice la OMS, cada quien puede tener su opinión. Mi opinión personal es que según qué cosa y según qué, pero bueno. Os vamos a decir esa clasificación que es la base de la que muchos parten para decir que el 5G da cáncer. Según la OMS, las ondas inalámbricas en general estarían en un nivel 2B. El nivel 2B supone que las pruebas realizadas o las evidencias que se tienen señalan que a lo mejor hay una baja probabilidad de generar cáncer. Que se ha visto una posible relación, pero no se ha podido establecer una relación de causalidad directa en humanos y que en animales las pruebas son insuficientes. Para que os hagáis una idea, en esa misma clasificación la OMS sitúa al tomar café al utilizar productos que tienen aloe vera. De hecho, esa es la clasificación 2B. En la clasificación 2A nos encontramos con la carne roja, con fritos a altas temperaturas, con trabajar en turno de noche incluso. La clasificación 2A es que hay una alta probabilidad de que cause cáncer, que tampoco es seguro, pero ya es un nivel por encima, ya es un nivel de mayor peligrosidad que el 2B. Lo cual quiere decir que trabajar en turno de noche se consideraría más peligroso que las ondas inalámbricas parte por encima del 2A está el nivel 1 el nivel de productos y sustancias que sí que causarían cáncer aquí evidentemente está el tabaco está el alcohol está la combustión de los motores diésel pero también están las piedras anticonceptivas los pescados salados la carne procesada de manera que ese hecho de que la OMS clasifique aquí en ese nivel 2B las ondas inalámbricas supone lo que supone guiándonos por esa clasificación antes beber alcohol, comer demasiada carne de la que se ha advertido que es de riesgo, o no echarte crema cuando tomas el sol, tendría muchas más opciones de causas de esta dolencia que llevar el móvil en el bolsillo o tener un router wifi cerca.
1: Aquí la parte importante que debes dar es que con inalámbrica, según la OMS, puede causar cáncer. Ese puede ya implica probabilidad. Es decir que no es algo a ciencia cierta con redes inalámbricas que puede ir desde Wi-Fi hasta Bluetooth. Qué parte de la onda podría ser la peligrosa, la radiación que tiene, pero el qué exactamente del cómo se distribuye, cómo se mezcla en el entorno. Hay entornos que lo agravan o, o que no. Esto lleva muchísima más investigación, por supuesto. Es difícil de medirlo de toda la manera posible como para dar una respuesta, pero la OMS simplemente quiere soltarlo, quiere decirlo a todo el mundo para que se pueda prever.
0: Es más, es que zanjando con las últimas afirmaciones de la OMS recientes en febrero de 2020, la misma OMS en un estudio concluía que tras muchas investigaciones no se había detectado ningún efecto adverso a la salud relacionado causalmente, de manera directa, con la exposición a tecnologías inalámbricas. En otro orden de cosas sí es cierto que las ondas inalámbricas hay personas que dicen que les causan un malestar y por ejemplo hay personas, ya sea por causas reales o por simple sugestión, que descansan mejor si no tienen nada conectado eh, o nada encendido en su dormitorio cuando duermen. Si es tu caso, si duermes mejor, adelante, hazlo, pero más allá de eso y en absoluto va a ser la causa de tumores de toda la población el tema de estar expuesto a ondas inalámbricas. Sobre este tema, preguntas que no se puede hacer. la entrada, si las ondas inalámbricas son tan cancerígenas, todos los niños tendrían ese tipo de problemas porque han estado expuestos a gran cantidad de ondas, desde antes del nacimiento incluso. Y también la pregunta de por qué el 5G sería tan peligroso y el 4G no. Y vamos a continuar con grandes preguntas acerca todavía de la salud y la tecnología. Ahora pasando a... ...el tipo de teoría conspiranoica que está más en voga en estos tiempos... ...que tiene que ver con el COVID... ...y más concretamente ahora con las vacunas. Primero vamos a abrir el melón... ...del amigo Bill Gates... ...que se ve que es el doctor maligno o algo... ...y tiene planes maléficos para el mundo. Se dice que todo el plan de las vacunas... ...o toda la misma existencia del virus... ...formaría parte de la intención de injertar microchips... ...por medio de esas inyecciones con los cuales tener control a la gente y hacer un seguimiento de a dónde van y qué hacen.
1: esto por supuesto, esta idea pues, puede ser un poco de niveles de otras que hayamos podido escuchar como que la tierra es hueca que hay hombres reptiles viviendo por ahí debajo o que, y eso es cierto que lo <ríe> no había escuchado que Polonia no existe no sé por qué, pero Polonia resulta que no existe todo eso, por supuesto, son eh, cosas salidas de cuenta. Y en la de este caso, pues lo de Bill Gates fue bastante curioso el, cómo surgió. Porque fue a base de que este virus se propagó tantísimo y se veía que al principio querían vacunas, pero no llegaban. Y se debatía sobre que si los primeros, pues sería por ejemplo, Bill Gates, que como tiene tanto poder adquisitivo y ha invertido también en tantas partes, sobre todo también lo que sería eh, ciencias de la salud y, y química, realmente, ese dinero que invierte pues a verlo, muy entre comillas, estoy haciendo también comillas, yo con los dedos, haber sacado provecho para meter esos chips, que serían, pues, como dices, para controlarnos por alguna manera y también por alguna razón se metía al 5G porque en, es, en esa época pues cuando surgió también se estaba hablando del 5G del siguiente paso al 4G y se fusionó todo
0: sí, a base de tergiversar cosas que había dicho Bill Gates porque allá por 2015 en una entrevista se le ocurrió decir que un virus altamente infeccioso tenía más opciones de matar a millones de personas que una guerra a lo largo y ancho del mundo de lo cual se deduce que el COVID ha sido obra de Bill Gates, evidentemente no puede ser que se le ocurriera la idea porque tenga cierto sentido, no, Es porque él ha diseñado el COVID, él mismo personalmente lo ha diseñado en otra entrevista también comentaba, en relación ahora sí con el COVID realmente, la intención de que se estaba investigando una tecnología para injertar con la misma vacunación un registro de las vacunas que se tenían, o un registro de la interacción que esa persona había tenido con el virus como un tatuaje invisible las teorías conspiranoicas sacaron eso de contexto para decir que eran dispositivos de seguimiento. Nos van a injertar nanobots, según parece.
1: Eso sí que va a ser muy ciberpunk, ¿verdad? Que podemos llegar a esos puntos. Incluso también. Otra tan menor figura con muchos dineros, Elon Musk. También decía de si meter chips en el cerebro. La va a comentar, pero vamos.
0: ¿Preguntas que podemos hacer para desmentir esta teoría conspiranoica? Bueno, punto número uno, ¿por qué Bill Gates es el doctor maligno? Sería una buena pregunta. Quien diga que es que es poderoso y los poderosos buscan mostrar su poder haciendo cosas. Bueno, en realidad se puede desmentir con que ese tipo de perfiles lo que hace son muestras de poder más específicas y personales. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema que además se vuelve muy oscuro y sombrío y no es el tono del programa. La cuestión es, supongamos que Bill Gates es muy mal. ¿Para qué va a molestarse en desarrollar una tecnología tan complicada que nos introduce nanobots o microchips en el cuerpo para tenerlo vigilado cuando la mayoría llevamos un móvil? ¿Por qué no pones el chip en el móvil? Ya existe, se llama geolocalización. ¿Por qué complicarse tanto la vida? ¿Por qué complicarse tanto la vida en lo injertar cuando se puede hacer en otras cosas que siempre llevamos encima? Por poder incluso sería más sencillo ponérnoslo en la ropa interior y ya nos tienen controlados a la gente que no lleva ropa interior. Por otro lado... ¿Por qué armar todo el problema del COVID para hacerlo a través de esa vacuna cuando ya existen vacunas o ya existen otros modos? Si tienes esa tecnología de nanobots o microchips microscópicos terribles, ¿para qué complicarte tanto?
1: Con el COVID también salió otra teoría que decía que la vacuna del COVID podía alterar nuestro ADN. Vacunas normalmente funcionan porque se coge una muestra muy pequeña y muy debilitada del virus o de cualquier tipo de amenaza o bacteria para que nuestras defensas, sobre todo los glóbulos blancos, puedan fagocitarlas fácilmente y sepan cómo combatirlas.
0: Sin embargo, la diferencia que tendría esta vacuna que cerró toda la conspiranoia es que su tecnología se basa en el funcionamiento del ARN mensajero, el cual de las funciones tiene la de indicar a las células cómo sintetizar proteínas la finalidad de esta vacuna sería indicarle a nuestras células que genere unas proteínas con características similares a las que tiene este virus lo cual a efectos sí es lo mismo es permitir que el organismo desarrolle defensas porque si el virus entra al organismo cuando ya se ha enfrentado a estas proteínas va a identificar al virus como si fuera esas proteínas que generaron nuestras células gracias a esta vacuna y ya va a saber combatirlo sería algo similar a lo que has dicho a lo que hace cualquier vacuna a injertarnos una muestra debilitada de un virus solo que en este caso no nos nos injertan una muestra debilitada del COVID simplemente hace que nuestro organismo genere algo que a efectos será lo mismo y le permitirá combatirlo si llega a entrar en nuestro organismo el virus
1: entonces la mejor manera para tratar de sobrellevar ese tipo de afirmaciones sería bueno eh, preguntarse según qué cosa. como por ejemplo si sabemos qué es el ADN, que es el ARN, el cómo funciona, si realmente puede alterar el ADN, ¿puede?
0: La respuesta corta es que no, pero lo mejor es precisamente informarse de primera mano acerca de qué son el ADN y el ARN. Pero no, el ARN, entre sus funciones no está modificar el ADN de una persona.
1: O, por ejemplo, retomando lo que habíamos comentado antes de Bill Gates y el 5G y Chips, si de verdad esto podría ser verdad, poniéndonos en esta situación, ¿por qué actuarían de esa manera? Eh? Quiero decir que se llegase a, a propagar tanto y a todo el mundo. ¿Para que
0: tomarse tantas molestias cuando es eso? Si hay un gran grupo de poderosos que pretenden mutarnos, que tienen esa tecnología, la han desarrollado en secreto en un laboratorio maligno, pero bueno, supongamos que la tienen. ¿Por qué armar todo el río con la vacuna del COVID? Crear el COVID, crear la vacuna, intentar todo este entramado extraño cuando, si tan poderosos son, tendrán acceso al sector alimentario, lo podrán poner en la comida. Tendrán acceso al sector farmacéutico, lo podrán poner en las vacunas. Los antivacunas van a seguir siendo antivacunas, sea la vacuna del COVID o no. Más aún con el COVID, que se tenido que hacer una vacuna más deprisa. Entonces sería, tomarse muchas molestias y matar a mucha gente y armar muchos problemas a nivel mundial y económico y en todos los sentidos, para algo que se pueda hacer de manera más fácil. Ya no que sea algo malo y que por qué iban a querer mutarnos malignamente, sino por qué hacerlo así es muy ineficiente. No llegas a ser un grupo poderoso que controla el mundo haciendo las cosas de esta manera. Pero bueno, recapitulando, en este programa especial sobre teorías conspiranoicas, os hemos hablado del tema de las fake news, expresión que, que me da bastante asco, pero bueno, noticias falsas, os hemos hablado de algunas de las teorías conspiranoicas que más se escuchan hoy en día por la situación muy relacionadas con la tecnología de ahí que esté en este programa y con la salud por motivos evidentes. Y os hemos dado un poco unas pautas de cómo intentar combatirlo al hablar con una persona que se haya creído estas ideas sin menospreciar a esta persona. Se puede menospreciar la, la teoría en sí pero no a esta persona ni lo que puede haberle llevado a creer en él.
1: Os recordamos que la próxima semana Vamos a empezar nuestro especial dedicado a videojuegos... ...en el que ya tenemos preparado un par de entrevistas muy interesantes... ...y también comentaremos noticias y todo lo que tenga que ver con seguridad informática... ...aplicado en los juegos, ya que se basan tantísimo en jugar en línea, jugar online... ...y bueno, también deciros que podréis escucharnos esa semana como siempre, de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana y que podéis entrar en nuestro consultorio a aprovechar que esto ya termina prontito altap.clmactiva sin nada más que añadir, nos vemos el lunes hasta luego hasta el lunes